0: O artista visual J. Cunha está com a exposição Uanga, retrospectiva de uma trajetória que passa por manifestações como desenho, cenografia e moda. A mostra com curadoria de Daniel Rangel está no Museu de Arte Moderna da Bahia e abre o projeto Programa de Processos Compartilhados. A gente vai saber um pouquinho mais com o próprio J. Cunha. Muito bem-vindo à Educador FM. Boa tarde, J.
1: Boa tarde, Bahia. Boa tarde, cidade do Salvador. O que é o Anga, Jota? O Anga, no, na linguagem banto, significa enfeitiçar. No nosso ponto de vista, enfeitiçar com encantamentos, com palavras e objetivos e imagens legais.
0: É, eu percebi, eu fui na exposição nesse sábado, eu percebi na a exposição assim, temos... Pinturas, temos desenhos é, coloridos, inclusive, temos a parte mais de escultura, né? Que você cria. É de instalações. instalações.
1: eu não, não não faço esculturas, não.
0: Perfeitamente. Escultura. Mas é uma parte mais, digamos, é, tridimensional, né? Ou assim. E, e tecidos e tal. É, me chamou a atenção que nas pinturas é,
1: elas não têm moldura. Uhum. Algum motivo específico para isso? Primeiro é pela essencialidade. Pintura é pintura. O resto que se compõe é para ou melhorar a imagem do dever ou para um comportamento de, de segurança da obra. No caso ali, o que importa é a obra. E como tem obras muito antigas também ali, eu comecei em 60, né? E resolveu-se não se colocar isso porque tem coisas escritas nas margens, às vezes que pertence é o pertencimento do tempo de feitura da, da, das analogias ali presente né do que se, como se faz como se trata a obra o, o que é que eu estava pensando acho que tudo isso é tão importante quanto a própria obra né
0: <risos> é, nas imagens em que você retrata figuras humanas ou animais eu tive uma sensação, talvez por falta de referência minha, viu, Jota? Uhum. Tive uma sensação de que era como se eu estivesse vendo é, algo inspirado, sei lá, em naquelas peças de artesanato popular, caixixis ou né, outras manifestações desse tipo, assim, né,
1: de arte popular.
0: Tem a ver o quanto isso mexe, se mexe com você na hora em que você pinta?
1: Olha, isso tem muito a ver com a estrutura da questão nordestina, do nosso povo, da nossa anatomia. E também tem muito a ver com a questão da, de arte brasileira, porque precisamos já destruir, mesmo no sentido de, de destruir, a questão dessas separações que existem entre eruditismo e cultura popular, se a grande maioria que não faz os, os grandes estudos sobre arte, por exemplo, faculdades, etc., é, artista autodidata, a grande maioria. Inclusive, pessoas muito bem formadas que, como, quando começa a fazer arte, é, é no autodidatismo. Então, precisamos é, acabar com essa história, com o Brasil, a linguagem brasileira de arte visual, musical e qualquer uma, é através da cultura popular. É essa que tem uma grande formação, com uma consequência muito grande, porque... O país é muito mal formado, digamos aqui, porque não foi, não vou aqui falar dessas histórias todas, mas pela arte você entende como é que esse reflexo está. Eu sempre pontuei pela cultura popular em tudo. Na, eu tenho como mestre vitalino, por exemplo, um dos grandes exemplos de um artista brasileiro legítimo, tão quanto Picasso pode ser para a França que Vitalino, nasceu em Pernambuco, lá no Alto do Moura, o que ele construiu para a anatomia brasileira como artista da cerâmica é tão importante quanto. Ah? Então, os meus traços, as minhas coisas, têm sempre a vivência da cultura popular e vai ter sempre, que são a fusão das culturas indígenas, das culturas negras, de todas as nações da gigantesca África e também... Do procedimento da diáspora Em todos os sentidos
0: Já que você entrou nesse assunto Pessoal, estou conversando com o Jota Cunha Ele está com uma exposição que você pode visitar De terça a domingo né, Lá Isso. no Museu de Arte Moderna da Bahia, Uanga Está ocupando a, a parte principal ali, né, da, da, Do Museu de Arte Moderna O Jota Cunha Tem a mãe Quiriri é, do sertão né, é, Do grupo Tupi Você tem sangue banto por parte do seu avô materno e por parte do seu pai você tem os ciganos da Armênia você tem uma encruzilhada étnica que você sempre ressalta e valoriza muito no seu trabalho é, eu sei que essa produção tem muito né
1: expressa muito disso, isso é disso de uma complexidade que... muito grande porque são etnias ou grupos né, de formação humana em que esteve em conflito a vida inteira Nesse planeta né? Os índios, não só pela consolidação da terra Mas na preservação das próprias culturas endêmicas, A cosmologia, da, da magia E do, do sentido espiritual que a, a, a cultura indígena tem Que é muito forte nesse país E não pode ser desprezada nunca Porque é a base né? Daí a minha pergunta
0: assim, é, Porque é, talvez chegue em primeira assim, na minha visão Talvez pela forma como ela está condicionada é, a, a, os elementos é, é, indígena referentes ou afro-referentes aparecem muito mais forte na minha percepção. E a parte cigana, é, o quanto ela te impacta no seu
1: olhar, no seu fazer? É, é bem estranho quando você tem uma formação muito peculiar como a minha. Eu não fiz faculdade, eu fiz lá e fui... É, entre aspas, empurrado para a Escola de Belas Artes, pelo Senai, porque eu sou formado em torneiro mecânico, mas nunca quis graxa na minha cara. Eu quero é tinta. <risos> Entendeu? E, e isso é assim. A princípio, como eu nasci na ponta do Maitar, ali é um santuário, não só católico, mas, um católico, mas como é um santuário da cultura afro-brasileira. Porque ali tem... Tem locais de, de oferendas, tanto para os orixás do, do, dos, dos rios e dos mares, né? Eu cresci vendo isso muito de perto e depois descobri que a minha família tem essa descendência, a partir, por exemplo, a parte espiritual da cultura banto, né? Que eu, eu já fui a Angola, já, já, já pisei nos lugares onde saiu o, o meu antecessor de lá, né? Falo o meu antecessor porque era, era masculino o que veio. Não é? e eu tenho essas pesquisas espirituais que eu faço isso com muito empenho é uma forma de documentar no Brasil essa parte que não foi a parte dos vencedores também entre aspas então para você pesquisar não existe documentos assim não é? inclusive foi destruído muita coisa que a gente sabe por grandes autoridades do país então a parte cigana eu estou estudando cada vez mais é de uma complexidade enorme porque há aquelas origens todas já ditas, está escritas em livros e tudo, mas quando você pensa no plano pessoal, naquilo que você tem como herança, aí você tem que ir mais fundo numa certa antropologia pessoal, uma certa semiótica das coisas, para poder tentar conseguir é, se aproximar de algum tipo de verdade que não é nunca absoluta em nada, viu, gente? Não existe verdade absoluta em nenhum sentido nesse planeta. Tudo é muito... uma, tem, Existe uma variante muito grande de concepções de lógica.
0: O Jota Cunha está aqui conversando com a gente sobre o Anga. Várias pinturas suas, várias obras suas remetem a elementos religiosos. Em uma delas eu vi o que me pareceu a chuva caindo das lágrimas de Nossa Senhora. Perfeito.
1: Jota Cunha é um homem de fé? Olha, quem nasce naquela ponta do Maitá e quem tem uma vivência da mediunidade da família, né? Os meus pais, todos, a parte cigana também, a parte indígena e a parte negra, são todos dentro de uma mediunidade muito grande. Então, é esse, essas etnias, como eu falo, têm um, um ciclo... De, de espiritualidade muito grande. É impossível você você não fazer nada nessa dessa forma. Só que eu não sigo ritos. Eu sigo comportamentos nesse sentido, não é? Os ritos eu deixo para os especialistas fazerem. Eu como artista eu sigo comportamentos, an comportamentos analíticos das questões todas. Então, quando eu ponho uma Nossa Senhora ali, é, vertendo lágrimas eu estou falando da seca do, da ideologia da, da, do, de como se poderia melhorar se a política nossa fosse mais coerente, mais humana mais é, equilibrada com a própria natureza do, do nosso país dos nossos edemas né, da caatinga da, da mata atlântica né, do cerrado já que você tratou desse ponto se você me permite Jota
0: tem uma outra tela sua Toré de Brasília Sim. de 2021 o, a imagem do congresso aparece bem discretamente na ponta direita inferior da tela atravessada por uma flecha. E 2021 foi bem aquele ano em que a discussão do marco temporal, que é uma pauta importante para os povos originários, estava muito em discussão, né? muito grosseiramente, só lembrando, muito grosseiramente, era aquele dispositivo que previa que demarcações e de áreas indígenas deveriam tomar por base apenas aquelas que já fossem ocupadas pelos índios à época, pelos indígenas à época é, da, da Constituição de 88. Você percebe, você diria, Jota, que suas obras elas têm um, algo de crônica política?
1: Mas sempre, eu sou um artista político, não há, não há dúvida. Eu sempre me esforcei para entender alguma coisa desse faz do homem pra, com a própria sociedade. Não é? Então, este só não importa tanto a questão de que já se fez tanto crime a respeito de tudo isso, as razões indígenas, por exemplo, com a natureza e com a, com a sua cosmogonia toda, e essas invasões de, 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 de acabar com as religiões originais, desses povos originários, né? essa coisa messiânica, essa coisa de evangelização, que é um grande, para mim particularmente, é um grande crime de lesa país, porque esses grupos deveriam estar conservando todo o seu os seus assentamentos da sua própria natureza com, com a sua forma de ver a grande força, que eu não tenho o nome de Deus nenhum, porque isso não me interessa, isso é abstração, essa grande força que essas, essas indígenas têm, desses grupos políticos, os africanos também, tem que ser respeitado como é, não ir para lá é, é, forçar ideologias religiosas, isso é um crime terrível que se faz na América Latina. Aliás, em todas as Américas foi feito isso, né? amordaçando, destruindo culturas muito originais, que essas culturas estão associadas à espiritualidade. Então, não se pode mais, o país não pode mais deixar isso acontecer. A nossa... A nossa ...forma política tem que mudar muito... ...é como vê a arte... ...a arte mas não tem... ...arte erudita, arte popular assim... ...de forma imediata... ...apartheid das coisas... ...tudo se intervém ali... ...tudo é um trançado de conhecimentos... E ...de inteligência... ...que vai se formando... É, ...uma espécie de perfil do país... ...pela arte... ...estou aqui falando de arte, viu gente... ...não estou numa, numa, num congresso não... ...e com relação... A, a, a essa obra que eu chamo Toré 21, né, que, eu, que foi feito porque o Marco seria um grande... Toré
0: de Brasília. É,
1: Toré de Brasília. O Marco seria um grande crime com tudo isso. E quando 9 mil índios, indígenas, que eu nem gosto de chamar índio, isso é artificialidade, 9 mil seres humanos de, dos povos originários foram lá fazer aquele toré, que é uma fonte espiritual muito grande, que é o círculo planetário, que isso tem uma história muito antiga do próprio planeta, de como você condensa energias. Aquilo é de, foi de uma fortaleza tão grande que, para mim, como artista, é, ofereceu muito, 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 muito sentido para que mude e para que tenha a mudança do país para tirar uma parte tão perversa que estava tendo, configurando um país terrível né? e para que agora comece a se pensar nessa questão de que pela arte, ou pela dança, ou pela música, como esses povos todos têm, se transforma o país numa coisa mais humana ou pelo menos que as escolas comecem a, a falar da cultura dos povos originários, da cultura advindo da África, da, da forma que veio pela diáspora e para que o país tenha um perfil melhor. Porque, por enquanto, quem faz o perfil da, do Brasil no exterior, como eu tenho essa experiência de ter viajado muito, quando o país vai para fora, para os grandes festivais e tudo, quem representa o, o perfil humano desse país? É a cultura popular. Você não vê lá obras né, tão configuradas como... Parece que foi feita na Alemanha, parece que foi feito nos Estados Unidos, na Suíça, que, onde quer que seja. Não, você vai ver lá... O que é que essa mistura, essa coisa do, do, dos povos miscigenados aqui da América Latina faz? Você vai em outros países, é a mesma coisa. Entendeu?
0: É, eu não poderia receber o J. Cunha e não perguntar sobre o Ile. Uhum. O que é que o Ile, com o qual você trabalhou durante tantos anos, significa é. na sua trajetória?
1: É Quando eu, eu fui lá nos anos 80, você não era nascido, Renato, <risos> mas eu já
0: era. Você for no 80 certinho, Era,
1: <risos> era. Pois é, lá nos anos 80, quando é, a juventude da liberdade começou a, a florir aquilo, não é? com uma determinação muito grande, mas com aquela vontade, mas sem o que o país nunca deu, que é cultura sendo estudada para tal. Né? Eu me lembro quando estava sendo aluno de escola, nunca fui falar na África, em nada. Nunca vi nenhuma questão negra, sendo posta na escola que, que eu fui estudante. Quando eu cheguei no ILE, era isso que eu tinha que fazer, uma pequena revolução com eles, porque eu já fui lá, já preparado, já estava fazendo muita coisa com, com grupos como Viva Bahia, que já visitava a Europa em festivais. O Lodo Maré, que era outro grupo muito conhecido, que tá, eu acho que está na Europa até hoje, não é? e outros grupos que tinham aqui muitos, grupos de, que saíam para mostrar a cultura popular nesses festivais todos, para mostrar o Brasil através do Tamaraty, por exemplo. Então, a responsabilidade era muito grande, essa força dessa cultura toda, que agora eu fico dizendo aqui o tempo inteiro que o país tem que adquirir isso como... Não, nós somos isso. Não se pode mais negar, não pode negar mais isso. Agora, por exemplo, eu estou intervindo em outras coisas, mas é, existem hoje curadorias... De, de estudantes que já se formaram pelas universidades, estão curadorias negras, existem curadorias e políticos hoje de, de, dos povos originários que já estão muito presentes na nossa cultura. Isso vai mudar esse perfil. Eu, 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 a minha exposição, para mim, é uma espécie de, de, de formato de dizer: temos que ver isso aqui como uma cultura brasileira na sua forma mais natural. Não sou nenhum gênio para ali, não. Estou fazendo ali o que a política humana me condiz.
0: O nosso ouvinte, Marcelo, mandou uma mensagem. Eu até rebati perguntando, se, porque eu achei que eu não tinha entendido muito bem. Mas ele me pediu para insistir hum. em fazê-la do jeito que está aqui. Então vamos lá. É, ele diz aqui: pergunta para ele. Ele está se referindo ao concurso. Não gostava
1: de que... dar pedrada, viu, Marcelo? <risos> Vai nada, que ele é de pai,
0: viu, Marcelo? Ele está falando para falar. É, Marcelo. Está é, resgatando algo que você falou sobre verdades é. E ele diz aqui Não tem verdade absoluta Mas a sua obra é uma verdade, né? E a arte não é uma outra verdade?
1: São passagens que consiste em conhecimentos chamados verdades Não digo que tudo permeie com esse nome Eu acho que esse nome é um tanto europeu para as coisas, entendeu? não precisamos ter nomes tirados da, da questão Banto, Yoruba, etc e tal, é, é, tupi. Guarani, Jei, Caribe, tudo isso tem tantos nomes que a gente possa conceber nesse país. Tem tanta rua, tanta cidade com nomes com essa, essa, essas intuições todas. Precisamos mudar um pouco o calendário europeu para designar nossas coisas. Portanto, se conseguimos outra forma de falar verdades nesse sentido, são conteúdos que têm lógica, tem pensamento, tem desenvolvimento, tem estudos. Não é? Tem, como eu falo, semiótica em cima de tudo isso
0: Jota, uma última pergunta você é, já chamou uma vez a península de Itapajipe de um paraíso cercado pelo Atlântico isso. palavras suas <risos> o que é um bom passeio lá na península
1: olha, eu fiquei lá até os 13 anos de idade então eu vivia pulando sobre pedras sobre peixes e ciris nem sempre gostava de matar nada, porque eu era fascinado pela questão da, da, do mar, das cores, a transparência das águas. Eu ficava de olho aberto lá, doía muito. Depois eu conseguia óculos e ficava olhando a sensação da luz na água, a flutuação do meu corpo com aquilo tudo, mas eu tinha uns 10 anos. Então eu não era muito comum, né? Eu não era um menininho que ficava numa esquina. Eu ficava nos mares dali, os mares da vida lá. E fazendo isso, o que tem de paraíso lá? Hoje, eu vou para lá para apreciar tudo isso, tomar banho e tomar uma geladinha, que ninguém é besta, comer um acarajé e olhar num plano mais poético tudo, todos os arredores dali. O que é que mudou, o que vai mudando, que a natureza muda. As cores do, 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 do mar não mudam tanto assim. Infelizmente, hoje não tem o que eu, eu ficava vendo quando era criança, Aquela quantidade de saveiros vindos do recôncavo. Primeiro aparecia um pedacinho de vela branca, e depois ia crescendo aquilo, ia juntando muitos. Aí eu já cheguei a, a me lembrar que eu contei 40 uma certa vez, saberes vindo, porque era o comércio da, da cidade naquela época, não é hoje, né? Então, falta isso que eu sinto, né? Que eu, eu qualifico como... parece anjos vindo por cima da, da, do mar, né? Aquelas velas brancas e tal. E eu ficava olhando aquilo durante horas e horas e horas. É de uma beleza suprema. Hoje continua uma beleza lá natural, principalmente pelas cores que, que o mar tem, né? A maré enche, a maré vaza e leva e traz aquela quantidade de peixes coloridos e as pessoas lá se divertindo, que é isso que a natureza pede, né? Uma boa reflexão com diversão. Bom, a arte que estou fazendo é uma boa reflexão com diversão, muito, é com muito prazer de fazer. Eu quero agradecer muito aqui ao Jota
0: Cunha, artista visual, que está com a exposição Uanga, no Museu de Arte Moderna da Bahia, ali na Contorno, de terça a domingo. Muito obrigado, sucesso com a exposição, saúde para você e para os seus, Jota.
1: Ok, eu só queria dizer que essa exposição tem uma organização do MAM, Museu de Arte Moderna da Bahia, através da Fundação Cultural, do curador Daniel Rangel, que é um jovem, muito cheio de dinâmica, e de um grande parceiro aqui, que já trabalhei muito aqui no, na no Iderbi, através da, da, da TV e, e daqui da rádio também, que eu já vim aqui, é, é, com Paula? uma cooperação muito grande. Tá né? falando de Paula? É, Paula ah. Ribeiro. Ah, é, perfeito. Um grande amigo. É,
0: mandar aqui um salve também para o nosso ouvinte, Danilo, que a propósito de um dos temas aqui que o Jota trouxe, falou que Verdade. Lembrei da música do Moraes.
1: <risos> Verdade. Palavra. <risos> Obrigado, Jota.
0: Até a próxima. Meio dia, 39 minutos.